0: Advent. Advent, was bedeutet das eigentlich? Heute ist der erste Advent. Ankunft, hat irgendwas mit Ankunft zu tun? Und Joel hat gesagt, Vorbereitung und das ist was mit zweiter Ankunft, zweiter Wiederkunft zu tun hat. Und all das möchte ich heute ein wenig anschauen. Und beginnen möchte ich, Jesus ist ja vor circa 2000 Jahren das allererste Mal gekommen. Und ich habe mir gedacht, wir werfen mal einen Blick zum Beginn auf diese Zeit. Und wir schauen mal, wie war das eigentlich damals? In was für eine Situation kam er hinein? Und ich nehme den Zeitrahmen etwas größer. Ich fange mal an, als die Römer kamen nach Israel und sie haben die jüdischen Makkabäer im Jahr 63 vor Christus besiegt und sie haben die Herrschaft in Israel übernommen. Und mit dem hat eine Zeit begonnen, die für die Juden sehr schwierig war. Und dann kam Herodes der Große, 37 vor Christus. Er hat die Herrschaft in Judah übernommen, Judäa. Und das Interessante bei diesem Mann war, er hat den Juden freigestellt, dass sie ihren Glauben leben dürfen. Er hat sogar den Tempel vergrößert, verschönert und hat damit sich beliebt machen wollen. Aber er war ein absoluter Tyrann, und er war unfassbar grausam. Und wir wissen das, wenn wir an die Weihnachtsgeschichte denken, Ja, wie er, um seinen Machtanspruch als König halten zu können, dann alle Babys nach der Geburt von Jesus hat umbringen lassen. Und ich denke, das macht deutlich, was für ein Tyrann, was für ein furchtbarer Mensch er gewesen war. Und dementsprechend zu dieser Zeit warteten die Juden auf den Erlöser, der ihnen schon hunderte, tausend Jahre vorweg verkündigt worden war. Sie warteten, dass der endlich kommt. Und das Interessante, sie hatten eine einzige verbundene Erwartung damit, Befreiung aus ihrer Notsituation. Befreiung von den Römern. Das war ihre Vorstellung, was der Erlöser ihn bringen sollte. Alle sehnten sich nach Hoffnung, nach Perspektive, nach dem Licht in der Unterdrückung. Und dann kommt tatsächlich Jesus als das Licht. Und wir haben eine Serie jetzt begonnen auf den Spuren des Lichts. Und was sagt die Bibel ganz am Anfang? Zu Jesus. Johannes 1, Vers 4. In ihm, ich habe Jesus mit reingenommen, in ihm, Jesus, war das, war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Jesus kommt und bringt Leben und das war sein Auftrag damals. Er ist gekommen, um Perspektive, um Hoffnung für die damaligen Menschen zu bringen. Aber wisst ihr, sein Auftrag war nicht, die Situation der damaligen Zeit zu verändern. Sie von den Römern zu befreien. Aber das war eigentlich das, was die Juden wollten. Sie wollten nichts anderes. Und auch sogar seine engen Freunde, die Jünger, bis zum Ende hatten sie nur eine Vorstellung. Der Erlöser muss sie doch jetzt von den Juden, äh von, von, den, von den Römern, von den verhassten Unterdrückern befreien. Da Jesus das, wie wir wissen, nicht tat, ich gehe noch ein kleines bisschen weiter, was passierte. Im Jahr 66 nach Christus haben die Juden die Befreiung selber in die Hand genommen. Und sie haben den jüdischen Krieg begonnen, der eine Millionen Tote forderte. Krass, oder? Das war ihre Vorstellung. Und dann wurde Jerusalem zerstört und die ganze Geschichte. Worauf will ich hinaus? Es war eine unfassbar dunkle Zeit, in die Jesus hineinkam. Es war eine Zeit der Bedrückung, der Unterdrückung, eine Zeit, die wirklich furchtbar und schlimm war. Und jetzt komme ich zu uns. Manche von uns haben das Empfinden, in so einer Zeit leben wir. Aber wenn wir ehrlich sind, wir können es nicht wirklich vergleichen. Weil was ist das, was bei uns Dunkelheit und all das hervorbringt, das sind Ängste. Wenn wir ganz ehrlich sind, es sind ganz viele Ängste, die zurzeit hochgebrochen sind. Es ist die Angst in Beziehungen, Einsamkeit, Alleinsein, Sehnsucht nach Berührung und Begegnung. Wie sehr sehnen wir uns danach, endlich mal wieder normal sich verhalten zu dürfen. Die Angst vor Krankheit. Und mir ist aufgefallen, dass es nicht nur, dass man Angst davor hat, sich selber anzustecken, sondern auch Angst davor, andere anzustecken. Ja, wir überlegen immer, dürfen wir die jetzt besuchen, ja, gerade wenn es um Ältere in der Familie geht, dürfen wir sie jetzt gerade besuchen oder was machen wir gegebenenfalls, weil wir, wir merken es vielleicht gar nicht. Angst, Krankheit und all dem oder Verlustängste. Angst davor, die Arbeit zu verlieren, Angst davor, nicht mehr genug Geld verdienen zu können, um vielleicht das Essen oder die Miete zu bezahlen oder vielleicht auch Angst davor, nicht alles kaufen zu können. Wir denken mal ans Toilettenpapier. Ja, ist doch so. Andere haben Angst vor Diktatur und Machtmissbrauch. Deswegen haben wir diese Bewegungen, die überall unterwegs sind, ja, wo, wo eine Gruppe von Menschen aufsteht, und furchtbare Angst davor hat, dass sie vielleicht Zwangsimpfung erleben, dass man ihnen die Grundrechte und Freiheit wegnimmt. Hoffnungslosigkeit macht sich breit immer mehr. Wie soll das nur weitergehen? Was wird das werden? Im Jesaja 5, Vers 30 habe ich, eine, habe ich einen Vers gelesen, der hat, der hat so mir deutlich gemacht, wie sehr es uns vielleicht gehen mag. Jesaja 5,30 Und es wird über ihn wüten zu der Zeit wie das Wüten des Meeres. Sieht man dann die Erde an, siehe, sie ist finster vor Angst und das Licht ist durch die Wolken verfinstert. Das beschreibt doch viele Gefühle zur Zeit von, von vielen Menschen. Dunkelheit, und furchtbare Angst. Und wenn wir ehrlich sind, wir dürfen auch mal bei uns reinschauen. Wir dürfen auch mal ganz ehrlich gucken, wo betrifft irgendetwas uns. Und dann ist die Frage, wo bekommen wir Hoffnung? Und ich habe von einem Projekt gelesen. Und dieses Projekt, ist das das Projekt, was uns Hoffnung bringen wird? Das Projekt heißt Lightspeed, Lichtgeschwindigkeit, richtig übersetzt. Aber die Welt hat es folgendermaßen betitelt. Projekt Lightspeed, der deutsche Leuchtturm im Kampf ge gegen Covid-19. Ist das der Leuchtturm, der uns Richtung weist? Ich als Segler weiß, was ein Leuchtturm bedeutet, wenn man im Dunkeln, im Sturm auf dem Meer ist, und das war ich oft genug, und man sieht endlich das Licht mit der richtigen Kennung, dann weiß man, wo man hin muss. Ist das der Leuchtturm, das Projekt Lightspeed? Wollt ihr vielleicht noch wissen, was das ist, aber die allermeisten werden es wissen. Ja, das ist die deutsche Entwicklung des Impfstoffes. Ja, Und das heißt tatsächlich Projekt Lightspeed. Aus dem Manager-Magazin die nächste Überschrift. Projekt Lightspeed. So lief die Suche nach Biontechs Impfstoff. Die Entwicklung des Impfstoffes ist das aufregendste Projekt der deutschen Unternehmensgeschichte. Ein Rennen gegen die Zeit und gegen alle Konventionen. Und unten drunter, habe ich nicht drauf, steht, die Nachricht ist eine Erlösung. Krass, oder? Die Nachricht ist eine Erlösung. Ist das unsere Hoffnung? Ich habe weitergelesen. Der Wirkstoff ist wirksam. Massenstudie mit bis heute, das habe ich, das ist ein Artikel vom ähm, Mitte Oktober gewesen. Massenstudie mit bis heute 43.583 Probanden hat überwältigende Ergebnisse gezeigt. Zwar liegen bisher nur Daten für 94 Fälle vor. In dem Moment habe ich gestutzt. Ich habe nochmal gelesen. 43.000 Probanden haben sie getestet. Aber bis letzten Monat lagen tatsächlich Ergebnisse für 94 Fälle vor. Ist das unsere Hoffnung? Ich will das Thema nicht auswalzen. Ich will das auch gar nicht politisch betrachten. Versteht mich richtig. Ich rede über Hoffnung und was ist unsere Hoffnung? Und mich hat das tatsächlich berührt. Ich muss das zugeben. Ich habe mich gefragt, was haben wir denn für eine Hoffnung? Gibt es eine Hoffnung in dieser Zeit? Und eigentlich, ihr Lieben, eigentlich dürften wir als Christen doch wissen, was die Hoffnung ist, oder? Jeder erlebt das ein bisschen anders, aber 1. Johannes 4, Vers 4, ihr gehört zu Gott, liebe Kinder, und habt diesen Lügenpropheten, also ich möchte jetzt keinen Zusammenhang herstellen mit dem, was ich vorher gesagt habe, ich möchte es nochmal deutlich sagen, aber es gibt vieles, was an Lügen zurzeit verbreitet wird, ihr habt diese Lügenpropheten besiegt, weil der, der in euch lebt, Christus, stärker ist als der in der Welt. Christus in uns. Er ist die Hoffnung. Ist das nicht stark? Jesus hat am Kreuz alles, alles Notwendige getan, damit wir angstfrei und in Hoffnung leben dürfen. Halleluja! Ja, Dieter, genau so ist es. Und jetzt wollen wir doch aber trotzdem ehrlich sein. Auch in uns Christen poppt ja das eine oder andere mal was hoch, oder? Ich habe ein Zitat aus der letzten Aufatmen euch mitgebracht. Glauben deine Nerven auch an Jesus? Ich lese vor. Wir sind bereit für schwierige Zeiten. Verbunden mit Jesus kommen wir mit Überfluss und Mangel, mit Schutz und Angreifbarkeit, mit Freude und Leid zurecht. Doch, warum wissen unsere Nerven oft so wenig davon? Leider fühlen wir nicht immer, was wir glauben. Und ich habe das Empfinden gehabt, boah, das holt uns doch ab, oder? Da ist doch, da ist doch wirklich was drin. Ja, wir haben doch Christus in uns. Ja, wir haben doch eigentlich diese Hoffnung, aber hier wird es beschrieben mit den Nerven, irgendwie kriegen die manchmal nichts mit davon. Und ich vermute, das geht euch und die, die ihr online dabei seid, auch manchmal so. Deswegen erzähle ich kurz mal aus meinem Leben. Vor, ich weiß nicht genau, zwei, drei Wochen, weiß ich nicht mehr. Draußen die Garage. Wir haben am Donnerstag angefangen, das Garagendach runterzureißen. Und das war für mich, der ich ja eigentlich Handwerker bin, eine ungewohnte Arbeit, nachdem ich jetzt doch mehr im Büro und mit Menschen im Gespräch bin, habe ich gemerkt, dass meine Arme ganz schön lang waren. Und ganz besonders am Samstagmorgen. Am Samstagmorgen war ich platt wie eine Flunder. Ich habe nicht so gut geschlafen, bin früh aufgewacht und eigentlich ist Samstag der Tag, wo ich mit Christine frühstücke und wir genüsslich versuchen, mal Zeit füreinander zu haben. Und an diesem Samstag wusste ich, 9 Uhr wieder auf der Baustelle sein. Und ganz ehrlich, meinen Gefühlen ging es nicht besonders gut. Kaputt. Und dann kam etwas hoch in mir, so Gedanken wie, ja, ich bin immer der Doofe, ne? Ich muss auf die Baustelle und das könnten doch auch mal andere machen. Warum bin ich eigentlich der? Ja, eigentlich habe ich doch andere Aufgaben hier und kein anderer ist da und kümmert sich und niemand hilft und ich kann jetzt noch weitermachen. Und diese Gefühle poppten hoch und wurden mehr und Gott sei Dank habe ich eine gute Tradition, ich versuche, wann es auch immer möglich ist, als allererstes morgens Kaffee, Glas Saft und meine Bibel. Und dann habe ich meine Bibel genommen und es war an diesem Morgen Psalm 73 dran. Und ich lese ihn mit euch mal kurz durch. Ich aber wäre fast zu Fall gekommen. Beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Denn ich habe die stolzen anderen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Sie scheinen ein sorgloses Leben zu führen und sind stark und gesund. Sie müssen sich nicht wie die anderen Menschen abmühen und werden nicht wie alle übrigen von Sorgen geplagt. War es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Jetzt habe ich nichts als Sorgen von früh bis spät. Ganz genau, jeden Morgen bringt mir jeder Morgen bringt mir neuen Kummer, bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam und darüber nachdachte, wie ihr Leben endet. Da erkannte ich, wie verbittert ich war und welcher Zorn in mir aufstieg, als ich das alles sah. Bin ich auch krank und völlig geschwächt, bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Und da sind noch ein paar Verse, die ich ausgelassen habe, um es nicht zu lang zu machen. Und ich habe diesen Psalm mehrfach gelesen an diesem Morgen. Und plötzlich spürte ich, wie in mir sich etwas veränderte. Und plötzlich musste ich lachen. Ihr Lieben, ich habe gelacht, als ich gemerkt habe, was in mir für Gedanken waren. Und ich habe gedacht, wie bescheuert bin ich eigentlich. Muss ich sowas zulassen? So ein Blödsinn? Und ich spürte, wie der Heilige Geist in mir mir eine neue Perspektive gab. Mir neue Freude gab. Und glaubt mir, die hat den ganzen Tag gehalten. Und ich war dann auf der Baustelle, wir haben das Dach zu Ende gebracht und ich spürte, es hatte sich in meinem Leben, in meinem Herzen, in meinen Gedanken etwas verändert. Wisst ihr, wir kommen alleine in der Regel aus diesen Angstgefühlen, aus diesen Dingen, die unser Leben so durcheinander bringen wollen, nicht raus. Und meine Beobachtung ist, wir brauchen eine Begegnung. Wir brauchen es, dass Gott uns nahe kommt. Und ich will jetzt nicht reden über krankhafte Dinge, Depressionen oder irgendwie sowas. Ja, das lassen wir einfach mal ein bisschen außen vor. Ich rede zu Menschen, die wie ich das erlebt haben. Wir brauchen Begegnung mit Gott. Und jetzt sind wir beim Advent. Das Wort Advent stammt ja eigentlich aus dem Lateinischen Adventus, Ankunft, Ankunft von Christus. Und in der frühen christlichen Kirche haben sie fünf Wochen gefastet. Gefastet, gebetet und sich vorbereitet auf die Ankunft von Christus, die dann zu Weihnachten gefeiert wurde. Und sie haben sich besonnen. Sie haben wirklich innegehalten. Im Konzil von Lerida, 526 nach Christus hat man das gekürzt, von den fünf bis sechs Wochen auf vier Wochen Fastenzeit. Und wir alle wissen, was aus dieser Fastenzeit geworden ist. Eine Adventspartyzeit, die dieses Jahr gestört ist. Ja, dieses Jahr haben wir ja nun echt ein Problem, ne? Man nimmt uns aber auch alles, was uns Freude macht. Es sei denn, wir plündern die Geschäfte, und sorgen wenigstens dazu, dass wir zu Hause bei genügend Glühwein und bei was auch immer uns Freude macht, uns den Bauch vollschlagen. Und jetzt kommt der Joe und redet von Fasten. Ihr Lieben, ich möchte uns ermutigen, dass wir Advent uns noch mal ganz neu anschauen. Und dass wir uns vielleicht zurückbesinnen auf das, was mal der Ursprungsgedanke von Advent war. Mal zu überlegen, müssen wir Weihnachten vier Wochen feiern? Oder würde es vielleicht auch reichen, wenn wir dieses Jahr Weihnachten auf Weihnachten verschieben? Da haben wir denn vielleicht auch ein paar mehr Freiheiten, geringfügig. Und wir überlegen, ob vielleicht ein Inhalten dran sein könnte. Wir wollen am dritten Advent als evangelische Allianz einen Fasten- und Gebetstag ausrufen. Wir wollen es das Corona-Fasten nennen. Was auch immer das bedeutet, das überlassen wir denen, darüber nachzudenken, die davon Kenntnis bekommen. Also wir wollen nicht aufstacheln, dass man sich gegen irgendetwas auflehnt. Ja, Das sage ich schon mal vorweg. Das ist nicht mit Corona-Fasten gemeint. Aber lasst uns doch mal innehalten. Und vielleicht überlegen, was könnte in dieser Adventszeit anders sein. Und ich möchte euch jetzt bitten, dass wir mit dem Innehalten anfangen. Ich werde jetzt einfach mal zwei, drei Minuten innehalten. Und ich möchte euch bitten, dass ihr einfach mal den Heiligen Geist fragt. Heiliger Geist, wenn das, was der Theodor vorne gesagt hat, für mich dran ist, wie soll ich innehalten? Was könnte heute oder was könnte für diese Adventszeit dran sein? Was soll ich verändern? Und es ist immer gut, wenn man sich dann mal eine Notiz macht und sie als Schriftliches mit nach Hause nimmt. Dafür habe ich jetzt keinen Zettel vorbereitet, aber ich glaube, das kriegt ihr hin. Innehalten. Was möchte der Herr vielleicht verändern in diesem Advent? Ihr dürft die, dieses Innehalten auch zu Hause weiterführen, wenn ihr spürt, dass es gut, einfach nochmal weiter dran zu bleiben. Ich habe einen zweiten Aspekt, der mir wichtig geworden ist. Wenn wir wissen, dass Christus in uns uns frei gemacht hat, uns Hoffnung gebracht hat, das Licht in dieser dunklen Zeit ist, dann ist das gut. Und wenn wir dann auch noch überzeugt sind davon, ist das noch besser. Aber das ist mir zu wenig. Gibt es noch mehr? Ich glaube schon. Ich mag uns vielleicht mit einem Zitat hineinnehmen. Auch aus der Auf, Aufatmen. Die Grundlage unseres Glaubens ist die opferbereite Liebe von Jesus. Wir lieben, weil Gott, der Vater, uns durch Jesus seine Liebe erwiesen hat. Er uns liebt. Im neuen Bund lieben wir nicht Gott und unseren Nächsten. Im neuen Bund lieben wir Gott, indem wir unseren Nächsten lieben. Auch da musste ich innehalten, als ich das gelesen habe. Irgendwie krass. Gott lieben und den Nächsten lieben. Gott zu lieben, indem ich den Nächsten liebe. Und das hat mich nachdenken lassen. Wie ist das eigentlich in meinem Leben? Und ich weiß, der eine oder andere fängt jetzt an, dass der Puls nach oben geht. Der Joe baut schon wieder Druck auf. Nein, könnt entspannt sein. Okay. <lacht> Habe ich nicht vor. Aber ich möchte uns ein bisschen rufen. Ich möchte uns ermutigen, Hey, der Christus in dir hat Hoffnung nicht nur für dich, sondern der hat auch Hoffnung für die Menschen um dich herum. Der hat Hoffnung in dieser Dunkelheit für alle. Und viele von denen wissen nichts davon. Viele von denen haben keine Begegnung bisher gehabt mit einem lebendigen Gott, der ihnen erklärt, wozu Advent oder Weihnachten überhaupt da ist. Und meistens tut dieser Gott das durch Menschen. Und so möchte ich euch Mut machen. Werde doch zu einem Botschafter des Lichts von Christus in dir. Zu einem Botschafter der Liebe von Christus in dir. Die Menschen sehnen sich in dieser Zeit nach meiner Wahrnehmung, nach Hoffnung und nach Perspektive. Aber wie wir betrachtet haben, die Hoffnung, die uns geboten wird, die Perspektiven, die uns geboten werden, finde ich sehr dürftig. Mir machen die nicht besonders viel Hoffnung, sondern ich brauche mehr. Und ich glaube, die Menschen um uns herum brauchen das auch. Martin Luther sagte, die Botschaft von Weihnachten, es gibt keine größere Kraft als die Liebe. Sie überwindet den Hass wie das Licht, die Finsternis. Ist es möglich, dass wir auch in dieser Adventszeit zu Lichtträgern werden? Und jetzt haben wir jemanden, der angefangen hat, das mal auszuprobieren, schon vor dem Advent. Joel, magst du kommen? Ja, Nimm uns gut. mal kurz mit rein, was du für Erlebnisse gemacht
1: hast. Ist an? Ja. Ja. <lacht> ja, guten Morgen, ähm ich ähm, habe letztens so auf dem Herzen gehabt, Menschen eine Freude zu machen und einen Kuchen zu backen, Blümchen vorbeizubringen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, erstens, das macht total Spaß, anderen eine Freude zu bereiten. Das macht eigentlich mehr Spaß, als etwas zu bekommen. Ich liebe es auch immer, Geschenke vorzubereiten für Weihnachten und für meine Kinder und ähm, für Freunde. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, eigentlich müsste man das jeden Tag machen. Gott fragen, wen hast du denn auf dem Herzen, wem ich ja, eine Freude bereiten soll. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ein ganzes Jahr, dass man gesagt okay, ich überfordere mich mal nicht. Und dann kamen wir auf die Idee, der Advent, das wäre doch mal ein Adventskalender, die, wo, wir, wo man nicht selber was bekommt, sondern wo man einfach ähm, jeden Tag Gott fragt, morgens vielleicht, ähm, wo soll ich heute mal Licht sein? Und das muss nicht eine große Aktion sein, wo ich immer ganz groß aufwendig was Bastelback oder einkaufen gehe, das können auch Kleinigkeiten sein. Ganz einfach so zu fragen, wer braucht denn heute mal eine Ermutigung? Wen rufe ich denn heute mal an? Ähm, vielleicht sind das Leute, die so einem ganz nahestehen. stehen. Vielleicht sind das aber auch Leute, die, was weiß ich, die Kassiererin im Supermarkt, der man immer wieder begegnet, der man irgendwie was mitbringt oder was Nettes sagt. Ähm, und ich glaube, ich glaube, das ist der Punkt, wann wir anfangen, einen Unterschied zu machen und wo wir wirklich in dieser Zeit Licht sein können. Ich war am Mittwoch ähm, in der Stadt in Braunschweig zum ersten Mal seit dem zweiten Teil Lockdown und habe gedacht, das ist echt spooky hier. Es ist wirklich eine komische Atmosphäre. Es war jetzt nicht abends, es war ziemlich leer und es war eine richtig bedrückende Atmosphäre. Selbst der ähm, Pizzaverkäufer, wo ich mir so ein Stückchen Pizza gekauft habe, der war auch wirklich ja, der hat das auch entgegengespiegelt. Ja, es ist nicht schön und man hat seine Verzweiflung und sein Gesichtsausdruck hat alles erzählt. So Und ähm, da habe ich gedacht, ja, ähm, es glitzert zwar hier und da ein bisschen, aber ich glaube, unsere Herzen, die können was bewegen. Und deswegen möchte ich euch einfach einladen, ja, Lichtbringer, Lichtträger zu sein in dieser Zeit und es einfach zu versuchen... Am ersten Advent, du kannst aber auch heute schon anfangen, Lichtträger zu sein und mit dem Heiligen Geist zusammen zu fragen, wer ist denn heute dran? Und ich glaube, das ist auch total spannend. Es ist eine Challenge. So, man muss sich herausfordern. Aber es können wirklich Kleinigkeiten sein. Du hast Nachbarn, du hast Menschen, denen du begegnest. Ja, und ja, würde mich freuen, von euch zu hören, wenn jemand mitmacht und Weihnachten mal andersherum ein Adventskalender nicht für dich, sondern für andere zu sein.
0: Hammer, eine, eine coole Idee, oder? Und als ich die so gehört habe, habe ich gedacht, hey, das ist die praktische Umsetzung meiner Predigt. Und deswegen bitte ich euch jetzt, nochmal innezuhalten. Jeder von euch hat ein Kärtchen bekommen. Dieses Kärtchen hat das Bild, was Elisabeth Stein gemalt hat. Ihr seht es hier vorne unterm Kreuz. Das haben wir fotografiert und haben einen Teil davon genommen und ich finde das Bild genial. Sie hat es für Weihnachten gemalt und ich glaube, jetzt kommt es an einen Punkt, wo wir uns erinnern lassen dürfen von diesem wunderschönen Bild. Hey, das Licht, und wo bringen wir es hin? Das Licht soll die Dunkelheit erhellen. Und auf der Rückseite könnt ihr lesen, Lichtzeichen setzen. Für wen möchtest du im Advent ein Lichtträger sein? Und wir brauchen ja manchmal, dass wir irgendwas festmachen. Ja, so uns selber in den Allerwertesten treten. Und dazu möchte ich euch jetzt bitten, dass ihr einfach mal einen Moment innehaltet, betet. Und wenn ihr nur irgendeine Entscheidung trefft, vielleicht noch keinen Namen habt, aber vielleicht nur die Entscheidung dort drauf schreibt, das und das will ich machen oder da bin ich bei der Challenge bin ich dabei oder was es auch immer ist, aber macht doch irgendetwas fest, dass diese Adventszeit nicht einfach nur für die Menschen um uns herum verpufft, sondern wir vielleicht ein lebendiger Adventskalender werden. Ich finde das Hammer und ich würde mich freuen, wenn wir in den nächsten Gottesdiensten davon hören, was das vielleicht irgendwo bewirkt hat. Ich gebe uns ein Moment, dass wir mal beten, nachdenken, aufschreiben können. Jesaja 60, Vers 1 Steh auf und leuchte. Diese Worte sind für Israel, aber ich glaube, sie gelten auch uns. Steh auf und leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir. Denn die Erde ist von Finsternis zugedeckt und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit. Aber über dir strahlt der Herr auf. Man kann seine Herrlichkeit über dir schon erkennen. Hey, in uns ist Christus und sein Licht leuchtet, auch wenn du es selber vielleicht nicht wahrnimmst. Aber Kleinigkeiten machen einen Unterschied. Und lasst uns zu diesen Lichtträgern in dieser dunklen Zeit werden. Ich bin am Ende noch nicht ganz. Ich möchte den letzten Aspekt mit euch anschauen. Mich berührt immer und immer wieder, dass es noch eine Wiederkunft geben wird. Wir warten darauf, dass der Herr wiederkommt. Und Weihnachten ist nur eine Erinnerung daran. Aber wisst ihr, wir sind näher dran und das ist nicht prophetisch, das ist einfach so, wir sind näher dran als jemals zuvor. Das ist doch schlicht und einfach, oder? Wir sind näher dran als jemals zuvor. Und viele von euch kennen die kleine Geschichte, aber sie berührt mich selber immer wieder. Meine Mutter, sie, sie war so leidenschaftlich mit Jesus unterwegs. Und Sie hat uns Kindern davon erzählt. Und ich weiß, ich war ein kleiner Stepke Und es war kurz vor Weihnachten. Und sie erzählte wieder leidenschaftlich, der Herr kommt bald wieder. Und ich habe dann gebetet, Herr Jesus, aber nicht vor Weihnachten. Weil ich wollte doch so sehr meine Geschenke haben. Heute bete ich, besser heute als morgen. Ich brauche die Geschenke nicht mehr. Aber wisst ihr, wir haben eine Hoffnung. Und ich weiß nicht, wann er wiederkommt. Fange ich auch ja nicht an, irgendwelche Prognosen abzugeben. Aber wir sind näher dran als jemals zuvor. Offenbarung 21, mich motiviert das. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod und keine Trauer und keinen Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann gesprungen und jetzt das, was mich immer wieder berührt. Und die Stadt braucht keine Sonne und keinen Mond, damit es in ihr hell wird. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt und das Lamm ist ihr Licht. Die Völker der Erde werden in ihrem Licht leben. Ist das nicht krass? Hey, das ist für mich eine... Perspektive, das ist für mich etwas, was wir heute schon für die Menschen sein dürfen. Ein Licht in der Dunkelheit. Und so mag ich dich ermutigen, bitte begib dich doch auf die Spuren des Lichts in dieser Adventszeit, wieder ganz neu. Werde doch selbst zu einem Licht für andere und lass dich von dem Licht der ewigen Hoffnung neu ermutigen. Christus hat alles für uns getan. Amen.